0: Ich möchte ein Glücksbärchen sein, das wäre wunderbar. Ein Glücksbärchen sein, das ist doch klar. Ein Glücksbärchen sein, alles tun, was der Glücksbärchen tut. Ein Glücksbärchen möchte ich sein, so wie du. So wie du. Man versetzte sich in die Lage der russischen Patrioten. Die NATO dehnt ihren militärischen Einfluss über die willfährige
1: Ukraine bis zum Don aus. Hallo und herzlich willkommen bei der mittlerweile neunten Folge vom Zart-Bitter-Podcast für politische Analysen. Und ähm, heute sind wir wieder zu zweit, ich Konstantin und mein Partner Lucius, mit Hallo. dem Thema Russland, NATO und die Deutsche Linke. Und wir werden das einfach als ein Gespräch zwischen uns beiden gestalten und äh, einfach unsere Erfahrungen miteinander teilen und vielleicht auch darüber diskutieren. Vielleicht wird es auch ein bisschen kontrovers. Ich glaube, bevor wir so richtig anfangen, muss ich noch eine wichtige Info an unsere Zuhörerin loswerden. Ich habe nämlich neulich rausgefunden, dass ähm, Stalin zu POCs gehört, also zu People of Color, weil er Georgier ist. Und deswegen muss man aufpassen, wenn man Stalin kritisiert. <lacht> weil das durchaus auch eine rassistische Kritik sein kann. Das nur so als... Äh, Vorwort. Zu also unserer heutigen Folge weiß ja schon ein bisschen, was damit zu tun hat auch. Und ähm, ich würde gerne einfach ähm, vielleicht mit einer Einschätzung oder Erfahrung einsteigen, die dieses Thema betrifft, ähm, die darin besteht, dass ich finde, dass die deutsche Linke oder die Linke in Deutschland, ich ähm, meine jetzt nicht die Linkspartei oder irgendwie eine bestimmte Subkultur der Linken, sondern vielleicht so im Allgemeinen, dass die eigentlich ziemlich ähm, wenig Kontakte hat, nach Russland, zu russischen Linken oder allgemein zur russischen Gesellschaft und ähm, nicht nur zu Russland, sondern allgemein in osteuropäischen Ländern und wahrscheinlich auch äh, zu vielen anderen Ländern auf der Welt vielleicht sogar da noch weniger Kontakt hat. Ich meine, es gibt schon so ein paar äh, internationale Themen, die die Linke in Deutschland beschäftigen. Da würde ich jetzt den Israel-Palästina-Konflikt nennen und vielleicht auch noch ähm, die Kämpfe der kurdischen Genossinnen, gerade in Syrien und de, in der Türkei. Da gibt es, glaube ich, viele Kontakte und auch einigermaßen viel Wissen mittlerweile dazu. Ähm, aber andere Themen gehen regelmäßig unter. Und ähm, ich würde vielleicht ein paar Sachen aufzählen, wo mir das äh, auffällt. Wobei man jetzt vielleicht auch am Anfang sagen könnte, es hat sich ein bisschen gebessert, vor allem in, im Verhältnis zu Polen. Ne? Also diese Proteste in Polen gegen äh, diese Verschärfung von Abtreibungsrecht, die wurden in der feministischen Bewegung in Deutschland ziemlich viel geteilt und da gab es auch viel Solidarität dazu. Mhm. Aber so andere Sachen fallen mir jetzt erstmal nicht ein, wo es, wo es mehr Kontakte gibt. Und ich merke es zum Beispiel daran, dass... Zum Beispiel daran, dass auch ähm, Printmedien der Linken oder Online-Medien der Linken, wenn es da mal ähm, eine Berichterstattung gibt über, zum Beispiel jetzt über diesen Konflikt in der Ukraine, über den Krieg, dass sehr oft eigentlich nicht äh, Leute vor Ort interviewt werden, die da glaube ich einfach den besten Einblick haben, also sei denn auf russischer oder auf der uk ukrainischen Seite, sondern irgendwelche deutschen oder auch englischsprachigen Experten äh, sich da regelmäßig dazu äußern und das finde ich so, schon ein bisschen befremdlich. Und auch sonst, wenn es um Thema Russland geht, ähm, auch wenn da mal irgendwelche Gruppen oder Einzelpersonen interviewt werden, die aus Osteuropa kommen, dann bin ich immer ein bisschen verwundert, wie die Leute eigentlich auf diese Leute kommen, weil es aus meiner Sicht oft irgendwie so sehr randständige Persönlichkeiten oder auch Leute aus so Parteien, wo ich mir denke, okay, warum hat man jetzt ausgerechnet die genommen? ich glaube, es gibt so ein bisschen so ein Problem, wenn man halt nicht so viel Zugang hat zu diesen Ländern und keine gute Übersicht über die politische Landschaft, dass man dann vielleicht als erstes irgendwie eine Gruppierung nennt, nimmt für ein Interview, die irgendwas mit Sozialismus im Namen hat oder Links im Namen hat, aber ich schätze dann, also ich habe oft so das Gefühl, okay, warum hat man jetzt ausgerechnet irgendwelche komischen Stalinisten in einem, also auch in einem Magazin, was ich ansonsten ziemlich gut finde und was so progressiver Positionen vertritt, warum hat man da ausgerechnet so einen Stalinisten für ein Interview hergenommen und hätte man da nicht irgendwie besser recherchieren können. Also, irgendwie viele Kontakte entstehen, glaube ich, dadurch, dass man einfach da keine, keine gute, ja, keine gut, keinen guten Überblick über die politische Szene hat und, ähm, erstmal nicht weiß, an wen man sich wenden soll, und dann wendet man sich an Gruppen, die halt die beste PR-Arbeit Richtung Westen machen, aber das sind oft nicht die coolen Gruppen, finde ich. Genau, das wäre jetzt so meine Erfahrung. Was würdest du dazu
0: sagen? also, ich würde dir bei vielen zustimmen, dass mit den InterviewpartnerInnen, das kann ich schlecht einschätzen, ob, also, oder, Offenbar, dass sie, dass da häufig Leute, die nicht vor Ort leben, genommen werden, das sehe ich auch so, ähm, dass da jetzt teilweise auch sehr ungeeignete Leute genommen werden, das kann ich halt einfach, da hast du glaube ich mehr Wissen, was diese ähm, diesen fokussierten Blick angeht, ähm, der sich bloß in auf bestimmte Konflikte, auf bestimmte Weltgegenden richtet, das stimmt auf jeden Fall. Ich würde da vielleicht noch die Zabatisten mit dazufügen, mhm. also vielleicht auch mit abnehmender Tendenz, aber da gab es seit ähm, den Aufstand 94 gab es auf jeden Fall ähm, einen äh, sympathisierenden und ähm, neugierigen Blick auf jeden Fall in den, auf den, was da in diesem Lakadonischen Urwald passiert. Ähm, und traditionell gibt es natürlich auch noch mal so, eine, so einen Blick nach ähm, Südamerika. Ich erinnere mich klar, also wenn ich mich nicht irre, gab es zum Beispiel auch für die Proteste in Chile auch relativ viel Aufmerksamkeit hier also diese, was erst gegen so Fahrpreiserhöhungen angefangen hat, was dann aber auch zum Teil so feministische Proteste geworden sind und so weiter. Ich finde der quasi, naja, Vorwurf, der da auch drinne steckt, oder du hast ihn ja relativ freimütig geäußert, der ist sicherlich gerechtfertigt. Also hey, ihr überseht da irgendwas. Äh, man muss aber hinzufügen, man kann sich nicht immer mit allem beschäftigen. Ich finde trotzdem, dass man mehr Aufmerksamkeit richten sollte. Wir hatten ja auch in unserer Vor vorangegangenen Folge Kasachstan war das glaube ich auch so ein bisschen angeklungen, dass wir gesagt haben, oder es kam glaube ich auch von dir her, niemand interessiert sich für Zentralasien oder nur sehr wenige Menschen interessieren sich für Zentralasien man könnte auch noch sagen, naja, Osteuropa ist halt geografisch natürlich näher dran und es gibt einfach auch viele Menschen aus Osteuropa, die in Deutschland inzwischen leben oder deren Eltern oder Großeltern aus Osteuropa kommen. In der ehemaligen DDR war ja auch Russisch-Schulsprache, also es müsste gar nicht so sein. Also man, man, es gibt sogar auch genügend Leute in Deutschland, die ähm, den Sprachzugang haben, teilweise auch den kulturellen Zugang oder vielleicht auch Kontakte hätten, aber irgendwie wären die relativ wenig gehört. Also es gibt Ausnahmen. Ich kenne zum Beispiel einen äh, kroatischstämmigen ähm, äh, Journalisten, de, der ähm, immer wieder auch sehr engagiert äh, berichtet und den Sprachzugang hat. Der macht mit dem Kollegen einen eigenen Podcast, der heißt Balla Balkan, wo die so ein bisschen humorvoll ja, sich ist gut, ja. den, den Balkan-Themen widmen. Ähm, der sei euch auf jeden Fall empfohlen. Genau, und vielleicht, um es noch ganz kurz zu sagen, ja, es gibt wenig... Kontakte und ich glaube, dass da auch die Linke an sich arbeiten muss, weil halt diesen ähm, floskelhaften Selbstanspruch äh, hoch die internationale Solidarität relativ wenig Praxis folgt. Ähm, das heißt nicht, dass es nicht auch die guten Ausnahmen gibt. Ähm, ich würde auch tatsächlich mich da selbst manchmal mit dazu rechnen, weil ich oder mein Freundeskreis und ich auch immer wieder ein bisschen versucht haben Kontakt ähm, zu halten. Wir waren bei der Gay Pride in oder beim CSD in, in Budapest aus Solidarität. Wir waren in äh, Warschau bei Protesten, ich glaube 2011, gegen diesen, große National gegen diesen großen nationalistischen Aufmarsch und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, dass es auffällig ist, dass es da wenig Berührungspunkte gibt, wenig auch mit Kontinuität und dass einfach auch das Wissen fehlt. Leider.
1: Ja, ich würde das auch gar nicht so als einen krassen Vorwurf formulieren. Äh, ich finde, du hast total recht, dass man sich nicht mit allen Sachen beschäftigen kann oder nicht mit allen Weltregionen. Es gibt natürlich noch äh, die Sprachbarriere auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Punkt, dass ja jetzt auch die Linken in Deutschland nicht zu jeder Zeit irgendwie interessieren muss, was in Osteuropa passiert. Also das äh, passiert ja eher, wenn dann tatsächlich irgendwie knallt oder wenn wenn irgendwas halt Aufregendes passiert, dann fängt man sich an der zu interessieren, aber ansonsten muss es gar nicht der Fall sein. Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass äh, quasi es gibt schon so eine Kommunikation Richtung ähm, Osteuropa in dem Sinne, dass äh, die osteuropäische Linke, was quasi so den linken Diskurs äh, anbelangt, schon dieselben Sachen diskutiert wie im Westen auch diskutiert werden also da sind die gleichen Hypes sozusagen auch da äh, irgendwelche feministischen Themen äh, irgendwelche antirassistischen Themen wird da zurzeit halt auch auf dem auf derselben Ebene diskutiert. Es gibt auch äh, den <lacht> gleichen unangenehmen Online-Aktivismus, den es auch in der westlichen Linken gibt, aber sozusagen der die Kommunikation zurück, die funktioniert irgendwie nicht. Also die, äh, keine Ahnung, zum Beispiel die russischen Linken schreiben halt einfach nichts auf Englisch. Die lesen viel auf Englisch, aber die schreiben selber nichts auf Englisch. Und dann äh, ist das so ein bisschen so eine Blase, in der die sich befinden und diskutieren, und ähm, wenn es keine Anstrengungen unternommen werden, jetzt äh, von hier da Kontakte auszubauen und auch auf eine regelmäßige Basis zu stellen, mhm. ist es dann schwierig, tatsächlich an Infos ranzukommen. Und wenn es dann tatsächlich so äh, Ereignisse gibt, wie jetzt diesen Krieg zum Beispiel, wo man eigentlich ganz viel Wissen bräuchte, dann ähm, ja, dann passiert es oft, dass man das dann doch nicht hat. So also, um nochmals zu sagen, es ist für mich auch gar kein krasser Vorwurf, ich finde es nur ähm, schade und eigentlich genau würde dir total zustimmen, dass dieser Anspruch des Internationalismus der eher weniger als äh, Parole gesehen werden sollte, sondern als so eine Art von kontinuierliche Praxis natürlich.
0: Ein bisschen Vorwurf, und zwar nicht, dass man ständig alle Welt gegen den, ähm, ich sag mal, politisch bearbeiten muss und, und da sich irgendwie so Partner oder sowas suchen muss. Das nicht, nicht in dem Sinne, aber den Vorwurf würde ich ein bisschen machen, wenn es darum geht, um die unmittelbaren Nachbarländer. Also wir leben beide in Baden-Württemberg. Und das grenzt an zwei andere Länder, an die Schweiz und an Frankreich. Und mir ist es ziemlich unbekannt, dass es da tatsächlich grenzübergreifende Kontakte gibt. Und das finde ich schade. Also, und da würde ich schon sagen, dass das ein bisschen bei so größeren, kontinuierlich arbeitenden Gruppen, dass die da irgendwie an der Grenze aufhören. Und das, ähm, da ist ein bisschen Frohwurf für mich drinne, quasi. Okay. Aber ich glaube,
1: ich glaube, dieses Thema von mangelnder Kommunikation oder mangelnden Kontakten spielt quasi auch für dieses, ähm, für unser großes Thema, das, äh, dieser Podcast-Folge heute, nämlich das Verhältnis von Linken in Deutschland zu Russland, ähm, oder zu, erstmal zu diesem Konflikt, ähm, der jetzt auch ausgebrochen ist, zu diesem Krieg, der in der Ukraine stattfindet. Vielleicht können wir darüber reden.
0: Ja, sollten wir und wollen wir. Ich glaube, es war ja Innerhalb der Linken in Deutschland, ich spreche eher ungern von Deutsche Linke, war es ja, auch wenn die manchmal leider sehr deutsch sein kann oder Teile davon, gab es ja so eine Überraschung nach dem Einfall in der Ukraine. Genau, bei einigen hat das auch zu so Denkprozessen angeführt, aber das heißt ja, dass dann auch quasi irgendwie ein bisschen vorher was falsch war. Was würdest du sagen, war da quasi für eine falsche Einschätzung vorher zu finden bei Leuten, wenn die quasi, ja, gesagt, also wenn die halt so ein bisschen eingeschätzt haben, wie, wie ist Russland drauf, wie ist Russland unter Putin drauf, ähm, also woher kommt diese Überraschung?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall diese Beschreibung teilen, dass es diese Überraschung gab, oder zumindest mal, dass viele Akteure aus der Linken in Deutschland sich hier zu so äußern, dass es sie auch krass überrascht hat, man muss vielleicht dazu ergänzen, dass es nicht nur die Linken in Deutschland überrascht hat, sondern mhm. auch die, Sachen, die ich jetzt zum Beispiel in russischen Social Media lese, da hat es auch sehr viele Leute überrascht. Und ähm, viele haben nicht damit gerechnet. Insofern ist es vielleicht gar kein so ein Merkmal der Linken in Deutschland oder der Linken im Ausland, sondern scheint auch, ähm, ja, scheint einfach viele Leute überrascht zu haben. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es vor diesem neuerlichen Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine oft in den Debatten, die ich so mitbekommen habe, über diesen Konflikt. Ich würde das jetzt mal vielleicht provokativ als äh, Parteiname für die russische Seite bezeichnen. Ich weiß, dass das äh, nicht allen Feinheiten in dieser Debatte gerecht wird, aber ähm, vielleicht habe ich da auch so ein bisschen äh, ein Bias insofern, dass ich mich auch im Internet in bestimmten Blasen bewege. Aber es gab auf jeden Fall, fand ich, das Bedürfnis in der Diskussion ähm, um diesen Konflikt, die sehr viel Verständnis für die Seite der russischen Regierung aufzubringen. Und es gibt dieses, ich finde, es gibt dieses Bedürfnis auch immer noch, also auch wenn jetzt viele Akteure aus der Linken sich so äußern, ja, es ist klar, dass Putin hat diesen Krieg angefangen, Russland ist dafür verantwortlich, da kommt sehr oft aber ein Aber aber wir sollten auch nicht vergessen, über die nato -Ost 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 zu reden, was die NATO gemacht hat. Oder äh, ja, es ist äh, ein schrecklicher Krieg, der gerade in der Ukraine stattfindet, aber alle Kriege sind schlimm und äh, die USA führen auch viele Kriege. Dieses, äh, das finde ich schon fast schon so ein bisschen lustig, weil... Äh, Okay, es ist jetzt fies, das zu sagen, aber das erinnert mich immer an dieses: Ich bin kein Rassist, aber -Meme. so, dass man man sagt halt irgendwas, um sich so ein bisschen zu versichern, so ein Disclaimer, und dann macht man so ein Aber, und dann redet man, sagt man, also habe ich jetzt auch auf Kundgebungen. Ähm, auf Ukraine solidarischen Kundgebungen erlebt, dass äh, halt Rednerinnen auf der Bühne diesen Move gemacht haben, dieses Aber zu sagen und danach das zu sagen, was die halt davor schon die ganze Zeit gesagt haben. Ja, die NATO hat diesen Konflikt provoziert und ja, Russland ist jetzt auch schuld, aber man muss halt sehen, dass die in diese Position gedrängt wurden durch ähm, das Handeln der NATO. Und ähm, ich glaube, ein Punkt, der mir da auf jeden Fall auffällt, ist, dass... Nicht nur beim russischen Konflikt, sondern bei vielen anderen Konflikten auf der Welt, wo der Westen irgendwie beteiligt ist, äh, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen der Westen, gibt es so in den Stellungnahmen dazu, wird so eine Vorstellung ähm, aufgebaut, dass quasi der Westen ist der handelnde Akteur, der greift allem überall in der Welt ein. Und dann gibt es viele andere Akteure, die haben eigentlich gar keine eigene politische Agenda, die ähm, verteidigen sich immer gegen diesen westlichen Anmarsch und ähm, sind eigentlich so, eine komische, so ein komisches subjektloses Subjekt. Also die versuchen dann immer so zu reagieren, aber haben eigentlich gar keine eigenen außenpolitischen Ziele oder wenn sie welche haben, dann sind diese Ziele immer nur eine Reaktion auf den Westen. Ich glaube, jetzt hat man bei diesem Krieg halt gesehen, naja, nicht nur bei diesem Krieg, sondern vor allem auch bei den Stellungnahmen, die die russische Regierung dazu herausgegeben äh, hat. Naja, da gibt es halt doch eigene außenpolitische Ziele, also ich, eigene imperialistische Ziele, nämlich ein Einflussgebiet, um sein eigenes Land zu haben. Dazu wird dann die Ukraine ähm, dazu gezählt und in diesem Einflussgebiet hat halt dann nur Russland was zu sagen. Das sind so klassische imperialistische Ziele, die auch andere Länder formulieren. Und jetzt wurde es halt sehr offensichtlich, dass die auch in russischem Fall vorliegen. Aber dieser Impuls quasi in der im Westen oder in der NATO, den Aggressor zu sehen und bei allen anderen Staaten auf der Welt nur so eine Verteidigungshaltung zu sehen, der hat, glaube ich, sehr viel dazu beigetragen, zu so einer Rhetorik, die eher ganz viel ähm, verharmlost, rechtfertigt hat, ganz viel versucht hat, so Verständnis für die russische Regierung aufzubringen in ihrem Handeln. Es ist so ein klassischer scheint mir so ein klassische antiimperialistische Argumentationsfigur zu sein, die zumindest mal in Deutschland sehr oft aufgetaucht ist.
0: Ja, würde ich dir auch ähm, bei den meisten Sachen zustimmen. Ich glaube, das ist halt so eine Art antiimperialistischer Dualismus, der sehr statt von so einem Gut-Böse Denken lebt, also manichäisch ist der sich auch nochmal dann gut mischt mit so einem Anti-Amerikanismus beziehungsweise auch zum Teil mit so einem allgemeineren Feindbild Westen. Also so, ähm, die Bösen müssen die Amis sein und was anderes geht gar nicht. Und das ignoriert halt einfach auch, dass, wie du schon gesagt hast, Russland eigene Interessen hat oder dass Russland unter Putin. Ähm, und dass es einfach auch schon eine Geschichte gab. Also man hätte es ja wissen können, blöd gesagt. Also man hätte nicht wissen können, dass die, dass Russland die Ukraine überfällt, aber dass es gut möglich ist. Und da hätte man halt nach Georgien schauen können oder da hätte man nach Syrien schauen können. Aber bei zum Beispiel auch diese Betrachtung von dem Syrien-Konflikt, der ja durchaus eine Zeit lang auch im Fokus war, unter anderem über halt diesen Blick nach roscha war, der manchmal auch vielleicht so ein bisschen verträumt und projizierend war. Aber da hätte man ja quasi auch sehen können, dass halt das, was jetzt mit ukrainischen Städten passiert ist, passiert, dass das halt auch schon mit Aleppo passiert ist. Nämlich, dass die, ähm, dass die russische Armee da halt ähm, Sachen kaputt macht und Menschen tötet. Also, das ist doch nichts Neues. Und da hätte man dann auch quasi feststellen können, okay, Russland verfolgt eine eigene Machtpolitik. Und das ist ja, das ist ja auch gar kein, ich sag mal, traditionelles Einflussgebiet Syrien von von Russland, sondern die mhm. haben da halt quasi sich was Neues aufgemacht und unterstützen da halt den blutrünstigen äh, Diktator Assad und ähm, ja, da hätte man dann sagen müssen, okay, die haben auch einen eigenen Imperialismus und ähm wir haben es halt ignoriert, sicherlich auch so ein bisschen aus einem eurozentrischen Blick heraus, weil pft, ja, Aleppo ist halt weit weg, Kiew ist dann irgendwie doch ein bisschen näher. Und ich glaube,
1: wenn ich dazu was ergänzen kann, ich glaube der Punkt ist, wenn man jetzt die Leute, die, denen das so sagt, würden die sogar zustimmen, die würden sagen, natürlich ist Russland auch eine imperialistische Macht und wir kritisieren auch den russischen Imperialismus. Aber es ist halt trotzdem quasi so ein performativer Widerspruch, weil wenn dann doch öffentliche Äußerungen gemacht werden und vor allem vor dem Krieg gemacht wurden, dann hat das halt dummerweise doch nicht den Eindruck gemacht, dass man den russischen Imperialismus kritisiert. Das ist irgendwie so ein ganz abstraktes, also ein, als ganz abstraktes theoretisches Urteil gibt es das auch, klar, auch bei im antiimperialistischen Linken, ja, wir sind gegen jeden äh, Imperialismus und auch gegen den russischen, aber in der Praxis wird halt dieses Urteil dann doch immer wieder konterkariert. Und ähm, ich finde es ganz gut, dass du das mit dem Anti-Amerikanismus -Amer gesagt, gesagt hast, weil das mir schon ein ziemlich wichtiger Pfeiler zu sein scheint. Ne? Die USA- der Weltpolizist, die große imperialistische Macht, die überall auf der Welt alles unterdrückt, das ist so ein, das ist so ein zentrales Moment in dieser ganzen Argumentation. Da gibt es noch so ein paar andere, ich würde nochmal den Punkt, der Feind steht immer im eigenen Land hinzunehmen, das ist, wenn halt die Bundesregierung hier irgendwelche außenpolitischen Stellungnahmen rausgeht, dann soll man im Zweifelsfall am besten das Gegenteil sagen. Und es gibt vielleicht gegenüber Russland nochmal so eine, das ist eigentlich der seltsamste Punkt, so eine komische, vielleicht aus so einer Sowjetnostalgie herkommende ähm, Geschichte, ne? dass gesagt wird, das russische Volk hat so gelitten im Zweiten Weltkrieg und die haben uns dann vor den Nazis befreit und mit der Sowjetunion war man ein bisschen ähm, ja auch solidarisch, weil es ein sozialistisches Projekt gab und irgendwie wird das heutige Russland als so ein Nachfolgestaat, was es auch rechtlich ist, mhm. von dieser ganzen antifaschistisch-sozialistischen Story äh, verstanden und da gibt es auch irgendwie so eine komische, ganz diffuse Solidarität. Ich meine, die ist ja auch, also man könnte ja genauso gut sagen, ja, die USA haben uns halt auch von dem Faschismus befreit und wer sind überhaupt dieses uns, also und warum ist das ein Kriterium bei der Beurteilung von außenpolitischen Phänomenen, aber ja, das so die drei Sachen, ne, Anti-Amerikanismus immer gegen die eigene Regierung zu sein und so eine komische antifaschistische Solidarität ich würde sogar bei den ersten Punkten sagen die sind nicht total falsch also, oder was heißt total falsch, die sind nicht falsch, die Bundesregierung ist auch eine imperialistische Regierung und die USA, machen ziemlich viele scheiß Sachen auf der Welt, aber wenn das halt zu so einem Tunnelblick führt, dann wird es richtig schief und verkehrt, wenn man dann versucht, Außenpolitik zu analysieren und da merkt man auch, dass viele Linke keine eigenen Maßstäbe oft haben bei der bei der Analyse von außenpolitischen Phänomenen. Also die haben immer so ein Abziehbild im Kopf. Also die, wenn die quasi die Bösen, die NATO und Deutschland und die USA, wenn die das machen, dann ist das Gegenteil wahrscheinlich
0: eher richtig. <lacht> und das ist halt richtig äh, traurig eigentlich. Ja, wen man da auch nochmal glaube ich so ein bisschen gesondert anschauen müsste, wäre die Friedensbewegung. Die würde ich jetzt schon irgendwie auch zur Linken zählen, aber also es ist jetzt nicht deckungsgleich mit irgendwie so einer antiimperialistischen Linken oder der Linken in Deutschland. Das ist ja nochmal, die sind ja auch organisatorisch nochmal was eigenes. Also blöd gesagt, die Leute, die auf Ostermärsche gehen die haben sich ja auch verschätzt und gerade auch bei deren Reden höre ich auch diese diese Symmetrie heraus, auch immer noch. Dieses so, eigentlich sind beide Parteien schuld und gleich zu bewerten. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, da gibt's halt auch eine Art von starker Naivität, weil halt Frieden häufig auch so als Einstellungsfrage behandelt wird. Also Frieden ist halt so, eigentlich müssen die sich bloß mal zusammenreißen und aufhören miteinander zu kämpfen und nett miteinander sein. Da gibt es gar keine Analyse jetzt, warum das eine Land so handelt und das andere Land so oder bei Teilen der Friedensbewegung. Es gibt auch die klügeren Teile. Da würde ich zum Beispiel die Informationsstelle Militarisierung auch wenn ich sicherlich nicht all deren Positionen teile, aber die würde ich mir dazu zählen. Aber bei so Te also bei den bei den Reden ist kommt dann immer so ein so naives quasi halt, ja, die müssen sich bloß mal zusammenreißen und man braucht halt mehr irgendwie so, keine Ahnung, Konfliktregelungen und und ähm, die müssen sich mehr die Hände reichen und ganz viel reden. Also Diplomatie ist da immer halt so der Trumpf. Und das finde ich, also es wird halt sozusagen Konflikten äh, nicht gerecht und es unterschätzt halt auch einfach die Konfliktakteure, dass sie einfach handfeste Interessen haben und dass es nicht quasi um Missverständnisse geht oder sowas. Und dann gibt es wiederum gleichzeitig halt eine was wo, wo halt mehr nach quasi den den Konfliktursachen geschaut wird. Das findet sich dann in so einer antiimperialistischen Linken stärker. Und da gibt es so eine ganz hart materialistische Analyse. Also wenn so ein Konflikt neu aufpoppt oder vielleicht auch bloß im im Bewusstsein neu ähm, auf der Landkarte erscheint, dann holt man die Rohstofflandkarten raus und schaut, was gibt's denn da zu holen. Und das muss dann der Grund sein. Und selbst bei so einem sehr armen äh, Binnenland wie Afghanistan, da wird dann halt noch gesagt, ja und da gibt es halt die Rohstoffsachen oder damit kann man halt die Erdölpipelines kontrollieren etc. Und was bei beiden so fehlt, also sowohl bei dieser eher naiven Betrachtung von Teilen der Friedensbewegung als auch bei diesen harten materialistischen Analysen von so einer antiimperialistischen Linken ist halt einfach so eine ideologische Betrachtung. Also, das halt vielleicht auch einfach Leute eine Ideologie haben und deswegen entscheiden. Also, ich, ne, niemand weiß jetzt genau, warum Putin und sein Umfeld das gemacht hat. Aber zumindestens wird's ideologisch flankiert. Also, es wird halt quasi gesagt, die Ukraine, das sind kein, die sind kein eigenes Volk. Also, da schimmert halt ganz stark ein großrussischer Nationalismus durch. Also, es wird halt, es gibt halt zumindest eine ideologische Begründung. Ob die jetzt stimmt oder bloß vorgegeben ist, das weiß ich nicht. Aber das muss man sich halt auch anschauen und offensichtlich muss man es auch ernst nehmen. Oder was würdest du sagen? Da habe ich jetzt ganz viel zu sagen. Ich glaube, ich muss
1: äh, es Schritt für Schritt machen, sonst verzettel mhm. ich mich auch. Genau, zu der Friedensbewegung äh, würde ich dir zustimmen, es ist jetzt auch, ich bin mittlerweile auch in so einem Zustand, wo ich das überhaupt nicht mehr hören kann, wenn Leute sagen, jetzt müssen sich endlich alle in den Verhandlungstisch setzen. Ich finde das so, also <lacht> wie kann man so ein Urteil formulieren? Das ist halt es läuft halt ein knallharter Einmarsch in das Land und es wird ja auch die ganze Zeit verhandelt. ne? Also jetzt die ganze Zeit verhandeln die ukrainische und die russische Delegation miteinander. Jetzt gibt es den Plan auch, dass Zelensky quasi face-to-face -face mit Putin verhandelt, irgendwie in der Türkei oder sowas. Also, dass Leute nicht verhandeln, das äh, kann ja nicht das Problem sein, sondern dass halt diese Interessen der Konfliktparteien so beschaffen sind, dass man sich offensichtlich da, zu. also kein Ergebnis kommt in diesen Verhandlungen. Und dann so naiv sein oder irgendwie vielleicht auch so hilflos zu sein, sich hinzustellen und zu sagen: Leute, ihr müsst jetzt einfach verhandeln und dann wird alles gut. Ich, ich kann es einfach, einfach nicht mehr hören. Ich, genauso wie so Aufrufe auf den Kundgebungsankündigungen: wir fordern die russische Seite auf, ihre Truppen sofort aus der Ukraine wegzuziehen. Ich meine, ich kann dann nur noch lachen. Also, wie. Also warum verschwendet man wertvolle Tinte und Papier für so einen Scheiß, der halt einfach niemanden was bringt und nichts ändert? Ich habe auch den Eindruck, dass auf der Seite der Friedensbewegung so eine, also auf der einerseits so eine Hilflosigkeit ähm, da ist, weil das ist natürlich eine krasser, krasse Sache. ne? Man weiß nicht so genau, was man da machen soll. Man verfällt sofort in so eingefahrene Argumentationsmuster, halt immer zu sagen, ja, wir sind für Frieden und alle sollen friedlich sein und man soll verhandeln dabei ähm, ist eigentlich nicht so richtig klar was das praktisch bringen soll wenn diese also klar wenn jetzt alle sagen wir sind friedlich und alle truppen aus allen konfliktherden der welt ähm, ausziehen wäre das schön aber das wird halt nicht passieren und mehr hat man halt nicht anzubieten. Und ich glaube, dass es, ähm, dieser Punkt, den du genannt hast, dass Frieden so eine Einstellungssache ist, der hängt damit zusammen, weil sozusagen, wenn man sich damit, wenn man sich damit äh, beschäftigen müsste, was jetzt die konkreten Schritte wären, dann kommt man sofort in so ein schwieriges Terrain. Ne? Also solche Fragen wie, wie viel Druck muss auf Russland ausgeübt werden, damit Russland bereit ist, sich an, ähm, also an ernsthaft an den Verhandlungen zu beteiligen, durch welche Mechanismen wird dieser Druck ausgeübt, welche Art von Sanktionen sind okay und welche sind nicht okay, sind Waffenlieferungen okay. Ich meine, also die Frage mit den Waffenlieferungen, man kann sie auf, aus so einer friedenspolitischen Perspektive mit Nein beantworten. Wir sind gegen Waffenlieferungen, Waffen bringen Menschen um oder so. Das ist irgendwie, ja, das ist eine banale Wahrheit. Aber andererseits, ähm, wenn die ukrainische Armee in den nächsten paar Tagen platt gemacht wird, dann wird es keine Verhandlungen geben. Also das kann man... Vielleicht gibt es auch Leute in der Friedensbewegung, die sich das genauso wünschen. Da habe ich auch schon so Aussagen in die Richtung gehört. Es sind alles so sehr schwierige Fragen, die einen sofort eigentlich in so ein auf so ein Terrain führen, wo man nicht einfach nur so quasi emotional für Frieden sein kann. Ne? Dann ist man für irgendwelche komplizierten Sachen, die dann doch irgendwie Leute negativ betreffen, auf irgendeine Art und Weise. Und mh, da habe ich den Eindruck, dass viele aus der Friedensbewegung auch ohne sich so ein bisschen damit zu beschmutzen auf so einem ganz abstrakten pazifistischen Standpunkt beharren, der halt praktisch einfach nichts nützt.
0: Die Rohstoffanalyse der Anti-Imps.
1: Die Rohstoffanalyse der Anti-Imps, äh, da kann man, glaube ich, auch sehr viel äh, dazu sagen. Ne? Ich finde auch so ein sehr erstaunlicher, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, äh, so ein vulgärer Steinzeit-Marxismus, der so sagt, ja, die Kapitalisten sind für alles verantwortlich, die Kapitalisten wollen irgendwo Rohstoffe ausbeuten, deswegen finden dort Kriege statt. Also das trifft halt die Situation überhaupt nicht. Auch jetzt diese ganze Debatte um die äh, Sanktionen gegenüber den russischen Oligarchen. Ich meine, ich bin immer dafür, dass reiche Leute enteignet werden und deren Vermögen denen weggenommen werden. Aber so wie diese Debatte geführt wird, entsteht manchmal den, der Eindruck, dass die Leute glauben, in Russland würden irgendwelche reichen Bonzen darüber entscheiden, was die Regierung da macht und dass dieser Krieg stattfindet, was halt überhaupt nicht der Fall ist. Also äh, Putin hat... Am Anfang, in den ersten Tagen des Krieges, hat er so also eine öffentliche Sitzung gehabt mit den wirtschaftsführenden Menschen und denen erklärt, Krieg ist hart, auf euch kommen viele Einschnitte zu, müsst euch jetzt darauf vorbereiten, fertig. Also die die russischen Oligarchen sind so krass von diesen Sanktionen und von diesem ganzen Krieg betroffen, da werden wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit sehr viele Pleite gehen. Der russische Staat hat verfügt, dass keine Kapitalausfuhr mehr aus Russland möglich ist, also die können auch ihr, ihr Vermögen von dort nicht mehr rausbringen. Es gab jetzt in den letzten Tagen so Diskussionen, ob so ein Kriegszustand offiziell ausgerufen wird. Das heißt, dann hätte die russische Regierung die Befugnisse einfach den Unternehmen zu sagen, was die produzieren sollen. Also quasi eine direkte Kontrolle über die Wirtschaft. So ein bisschen kann man es mit dem deutschen Kaiserreich im Ersten Weltkrieg vergleichen. So, Das ist die Richtung, in die die russische Regierung gerade quasi denkt und was da diskutiert wird. Da haben irgendwelche reichen Bonzen Null zu melden bei diesem Krieg und die Vorstellung, dass wenn man die sanktioniert, dass dann äh, der Krieg aufhört, ist halt überhaupt nicht zu halten. Und diese, wie gesagt, steinzeitenmarxistischen Vorstellungen davon, dass irgendwelche Grüppchen von reichen Leuten, ähm, denen es nur um Ressourcen und Profite geht, solche Kriege anfangen. Also ich finde das total krass, <lacht> irgendwie, dass man sowas sagen kann. Also ich finde, das, äh, das geht krass an der Realität vorbei, aber das äh, hindert ja Leute nicht trotzdem sowas zu behaupten.
0: Ja, wobei ich jetzt nicht ganz weiß, ob, also das, ich meinte jetzt gar nicht die Sanktionen gegen irgendwelche Oligarchen, sondern ich meinte, dass halt Konflikte allgemein halt so bewertet werden, okay, was gibt es denn da an Rohstoffen? Und dann wird halt irgendwie so der Kosovo-Krieg oder so, da wird dann halt geschaut, was gibt's da an Rohstoffen und das muss der Grund sein. Ähm, es stimmt schon, dass Rohstoffe und Ressourcen eine, eine Rolle spielen. Und ich befürchte auch, dass sie in, in, in nächster Zukunft eine größere Rolle spielen werden, weil halt Ressourcen sich verknappen. Es wird vermutlich mehr Kriege um sowas wie Wasser oder oder andere Ressourcen geben. Also es deutet sich ja jetzt schon an, zum Beispiel, was weiß ich, beim Konflikt zwischen, ich glaube, ähm, Sudan, Äthiopien und äh, Ägypten, um halt nilstaustufen staustufen etc. Und ich, ich glaube auch, dass... es. Ist, die ist, ganz so einfach ist es nicht im Sinne von, dass da irgendwie so diese einzelnen Kapitalisten beauftragen ihre Regierung, sondern die Regierung handelt sozusagen vermeintlich oder tatsächlich im Wohle ihres Landes und sichert halt irgendwelche Rohstoffzugänge und dass das bei bestimmten Kriegen tatsächlich eine Rolle spielt, aber dieser Automatismus, es muss um halt diese harten materiellen Sachen gehen, Deswegen lasst uns doch mal da reingucken, Ideologie spielt keine Rolle oder andere ähm, Begründungen, das ist mir halt einfach zu unterkomplex und das trifft einfach bei vielen Kriegen und Konflikten überhaupt nicht die Lage oder die, die, die Sache sozusagen und da muss man halt auch nochmal einfach nachschärfen und schauen, dass man halt eine bessere Konfliktanalyse findet. Und ich glaube, es gibt einfach viele Faktoren, also bis hin zu quasi der Psychologie von einzelnen Personen. Das soll jetzt auch nicht überbewertet werden in jedem Konflikt, aber selbst das muss man sich halt anschauen. Und vielleicht ist es manchmal, und man muss dann natürlich auch die Faktoren gewichten, wie man denkt, dass es halt wichtig ist, also für die Entscheidung, Krieg zu führen oder nicht Krieg zu führen oder Konflikte.
1: Genau, es gibt auf jeden Fall, äh, ja, das äh, kann man auf jeden Fall so stehen lassen, es gibt immer viele Faktoren. Ich glaube, hinter diesem Gedanken, dass es immer nur um Rohstoffe geht, verbirgt sich ja auch irgendwie so eine Idee, eigentlich hat niemand Grund, Krieg zu führen, außer irgendwelchen schlimmen, reichen Bonzen, die für Rohstoffe zu allem bereit sind, was halt nicht der Fall ist. ne? Also das sind ja so Analysen, die, keine Ahnung, wahrscheinlich noch nie gestimmt haben. Also ja, du hast jetzt gesagt, das spielt bei manchen Kriegen eine größere Rolle, da würde ich auch zustimmen, aber auch jetzt, also vielleicht jetzt so ein, äh, etwas brenzlicher Vergleich, aber auch im Dritten Reich kann man so eine Analyse einfach nicht bringen, dass da irgendwelche Kapitalisten diesen Krieg losgetreten ähm, haben. Und auch jetzt äh, bei dem Überfall auf die Ukraine finde ich, also nichts deutet, finde ich, darauf hin, dass da irgendwie, dass es um sowas geht, sondern das spielen schon geostrategische Interessen zwischen Weltmächten eine Rolle. Das spielt schon auch die Ideologie von so einem, jetzt kommt doch wieder der Vergleich von so einem Heim <lacht> ins Reich holen der Ukrainer ähm, eine Rolle. Dass diese, diese Idee, dass niemand eigentlich, dass alle Menschen so friedlich sind und niemand Grund hat, einen Krieg zu führen, die ist so halt nicht haltbar und die hat sogar einen sehr unangenehmen Nachgeschmack, wenn Leute über die ukrainische Bevölkerung reden, weil da habe ich auch schon Leute gehört, die gesagt haben, ja und dieser Krieg findet auch deswegen statt, weil die ukrainischen Oligarchen den wollen. Das finde ich schon richtig krass. Also, ähm, halt, wenn die in der Ukraine die Bevölkerung gerade irgendwie darum, ähm, die Leute, die da in die, in diese territorialen Verteidigungseinheiten freiwillig eintreten, die kämpfen nicht für irgendwelche Oligarchen, sondern dass halt deren Land nicht äh, zu so einem von Russland äh, durch eine Militärdiktatur beherrschten Scheißhaus sich verwandelt und den dann aber so Okay, die bekommen das ja glücklicherweise nicht mit, was hier schon <lacht> gesagt wird. Aber über diese was zu sagen, ist schon richtig heftig irgendwie. Und das kommt, finde ich, auch aus dieser seltsamen, seltsamen Vorstellung. Eigentlich ist Frieden der Normalzustand und Frieden ist gut. Äh, alles sind für Frieden, außer ein paar Bösewichte. Ich würde vielleicht noch einen Punkt hinzufügen, der auch da hängt, wie man eigentlich dann über die Bevölkerung in den betroffenen Ländern redet, weil diese, ähm, diese geostrategische Perspektive, über die wir da gesprochen haben, ne, NATO gegen Russland und die kämpfen miteinander und eskalieren diesen Konflikt, was ich daran auch ziemlich ähm, unangenehm finde, ist, dass die tatsächlich die Interessen aller anderen Akteure, die auch noch an dieser Konfrontation beteiligt sind, äh, ziemlich hinten dran stellt und sie vielleicht auch gar nicht mehr erwähnt. Also es werden erstens nicht die Interessen der anderen o osteuropäischen Länder in Betracht gezogen. Also es wird immer so getan, als hätte die NATO irgendwie, die NATO ist expandiert, als hätte die die äh, sich irgendwie diese Länder geschnappt oder sowas. Dabei sind halt diese Länder freiwillig der NATO beigetreten, auch mit der Argumentation, dass sie halt Angst vor einem russischen Überfall haben. Und das taucht dann gar nicht mehr auf. Es taucht auch nicht, tauchen nicht die Interessen der ukrainischen Bevölkerung. Es gibt auch nicht die Interessen der ukrainischen Bevölkerung natürlich. Aber auch dieser Punkt, ne, es gibt wenig Kontakt. So was, was, was wollen eigentlich die Leute in der Ukraine, taucht auch nicht auf. Und auch ganz viele so Debatten über Sanktionen gegenüber Russland zum Beispiel, wo dann sich so Leute ganz viele Gedanken drum machen, betreffen diese Sanktionen denn auch die Bevölkerung und was heißt das? Und die armen Russen, die können ja nichts dafür, dass die ihre Regierung den Krieg angefangen hat und vielleicht wird es ja sogar Schwierigkeiten für die Antikriegsbewegung in Russland bereiten, wenn der Westen da so harte Sanktionen macht. Das sind alles so Spekulationen, die man, die man viel besser machen könnte, wenn man einfach mehr Kontakte zu der russischen Antikriegsbewegung hätte und die fragen würde, was die von den Sanktionen halten. Aber sowas taucht da einfach nicht mehr auf. So, es sind so viele Gruppen an diesem Konflikt beteiligt, verschiedene Länder, verschiedene Bevölkerungsgruppen in den unterschiedlichen Staaten. Die müsste man eigentlich alle einbeziehen, wenn man da irgendwie eine halbwegs schlüssige Analyse haben will. Und auch vielleicht, um praktische Schritte zu erarbeiten, was man machen könnte. Aber das wird alles so zubetoniert von diesem Gedanken, die NATO gegen das arme Russland, was sich da wehrt. Oder jetzt auch nicht mehr das arme Russland, aber gegen das auch aggressive Russland, was sich da wehrt. NATO und Russland, Russland und NATO. Wer gewinnt? Wer schafft wen? Auf welche Seite soll man sich da stellen? Auf keine oder auf einer von den beiden? Ah, man weiß es nicht. Aber das sind halt, das sind Gedanken, die einfach aus so einer komischen, schrecklichen Tunnelperspektive kommen und wenig mit der Realität, finde ich, zu tun haben.
0: Ja, wir hatten ja schon ähm, uns vor vor dem Podcast so ein bisschen ähm, getroffen und ein bisschen Gedanken ausgetauscht oder hin und her geworfen und Impulse gehabt. Und da hattest du ja so ein bisschen aufgebracht, dass es auch so eine so eine Äquidistanz oder eine Symmetrie in so einer Systemfrage auch gibt zwischen Russland und dem Westen. Und vielleicht kannst du noch mal sagen, was du damit überhaupt gemeint hast. Also ich erinnere mich schon noch so ein bisschen, was du damit gemeint hast. Also dass ich da halt auch das halt quasi gleichgesetzt wird, obwohl es da doch auch Unterschiede gibt. Wo siehst du denn da die Unterschiede?
1: Ja, das passt vielleicht ganz gut zu diesem Thema Steinzeit-Marxistische Analyse. Also es wäre quasi so ein Standpunkt, der sagt, Na ja, das sind halt zwei kapitalistische, imperialistische Staaten, die da miteinander kämpfen. Zwei heißt Russland und die NATO oder auch nur Russland und die Ukraine. Und die Arbeiterklasse hat bei diesem Krieg eh nichts zu gewinnen. Und dann folgen daraus was auch immer einem da gefällt, kann man ja viel daraus folgern aus dieser Einsicht und ich würde bei dem Punkt sagen, dass äh, das trifft überhaupt nicht auf äh, die ganze linke oder sowas zu, aber es gibt auf jeden Fall bestimmte Teile davon, die so eine Analyse vertreten und das die finde ich ziemlich fatal, weil die eigentlich den Unterschied den es zum Beispiel zwischen dem politischen System in Russland in, und in der Ukraine gibt, ähm, vielleicht sogar irgendwie weiß oder anerkennt, dass es ihn gibt, aber den für so unwichtig erklärt. Und ich würde sagen, Unterschiede in der politischen Organisation, in dem, welche Institutionen gibt es in einem äh, Gemeinwesen, wie viel demokratische Teilhabe ermöglichen sie, wie viel äh, individuelle Rechte ermöglichen sie und wie schützen sie sie, dass das für die Menschen und auch für die mystische Arbeiterklasse eine sehr, sehr große Rolle spielt in ihrem Alltag. Man sollte nicht so tun, naja, die Leute werden halt ausgebeutet, also ist scheißegal, ob die von der russischen Regierung oder von der ukrainischen Regierung oder von deren Kapitalisten ausgebeutet werden. Nein, ähm, man verpasst damit, dass eigentlich demokratische Institutionen ein riesengroßer Fortschritt sind in der Geschichte, auch äh, in der Geschichte der Arbeiterklasse und in der Geschichte ähm, der Gesellschaften allgemein und halt für jeden im Alltag eine riesige Rolle spielen. Also ich finde, wenn man sich vorstellen, also wenn man eine Vorstellung davon haben will, wie würde es aussehen, wenn die russische Armee Erfolg hat in der Ukraine. Also das erklärte Ziel ist ja Entnazifizierung, das heißt, die würden die politische Führung auswechseln und den politischen Kurs des Landes auch ändern. Das wäre nur in, in einem Land wie die Ukraine, würde das nur mit einer krass repressiven Militärdiktatur gehen. Und wie so eine Militärdiktatur funktioniert, kann man sich jetzt schon anschauen. Das ist nämlich im Donbass so, wo halt irgendwelche von Russland eingesetzten Warlords regieren, wo es überhaupt keine Institutionen gibt, die der Zivilbevölkerung irgendeinen Schutz vor Korruption, vor Willkür ermöglichen würden, wo halt ständig Oppositionelle verschwinden einfach und nie wieder auftauchen oder Jahre später aus irgendeinem Folterlager auftauchen. Das ist richtig krass. Und da so eine... Position zu vertreten, ah, das interessiert mich eigentlich nicht, äh, wie es da mit Demokratie aussieht oder sowas, oder was ist besser, ist alles schlecht oder so, ich finde das also richtig fatal. Das zeigt irgendwie so ein, also ein krasses Unvermögen, einfach zu verstehen, was Demokratie ist und was das für eine Rolle spielt. Also auch immer mit dem Zusatz, dass natürlich diese bürgerlichen Demokratien oder auch die Verhältnisse in der Ukraine nicht optimal sind und natürlich verbessert werden sollen, aber die sollen eben verbessert werden und ausgebaut werden und nicht weggemacht werden, weil sie eh keine Rolle spielen.
0: Ja, es ist so ein bisschen die Frage, okay, jetzt ist, ähm, ich meine, auch wenn die wenn die Position früher anders gewesen wäre, die ähm, Linke in Deutschland ist ziemlich marginalisiert, also zumindest die, wie ich sie definieren würde, man kann natürlich da jetzt irgendwie so Grüne und SPD noch mit reinhauen und dann ist das ja gar nicht so, aber so wie ich sie wie ich sie meine, die ähm, quasi jetzt vielleicht ein bisschen jenseits auch von, von der SPD existierende Linke. Wenn die Einstellung anders gewesen wäre, dann hätte sich vermutlich auch nicht viel, also man hätte sich weniger blamiert, aber es hätte sich vermutlich auch nicht besonders viel geändert. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was kann man denn ableiten für die Zukunft? Also ich würde zum Beispiel sagen, ja, wir müssen mehr quasi uns, auch mit, mit Osteuropa beschäftigen, einfach auch durch die geografische Nähe. Man muss halt quasi mehr Praxis reinbringen, also nicht nur beschäftigen. Also es ist tatsächlich auch sinnvoll, da die Wikipedia-Artikel zu lesen, blöd gesagt, um einen, einen Eindruck zu bekommen. Und jetzt vielleicht auch nicht nur irgendwie so die dreizeilen Nachrichten bei Twitter. Und gleichzeitig finde ich es auch, dass man halt so schaut, okay, wo gibt's denn vielleicht auch Gruppen, die man unterstützen könnte, also oder zu denen man Kontakt haben könnte, ob das jetzt eine feministische Gruppe in Slowenien ist, Hausbesetzer, linke Hausbesetzerinnen in Novi Sad in Serbien oder sonst wo. Und da irgendwie in einer Form von Austausch möglichst gleichberechtigt, also nicht so von oben herab ähm, treten könnte, das wären zum Beispiel so Ableitungen von mir. Aber was würdest du denn sagen? Was sind Ableitungen? Oder hast du vielleicht sogar konkrete Empfehlungen, was jetzt im, wo, wo kriege ich die Informationen her angeht?
1: Ich würde erstmal dir zustimmen. Das finde ich super wichtig, so einen langfristigen Kontakt zu haben, einfach zu Bewegungen und Gruppen in Osteuropa und da halt einen regelmäßigen Informationsaustausch zu haben. Ansonsten, äh, ich habe natürlich schon, hätte jetzt so ein paar Tipps für die Deutsche Linke, aber ich weiß nicht, was das, Go for it. Was das bringen äh, was das bringen soll. Vielleicht hören die auch den Podcast. Ja, vielleicht hört jemand den Podcast. Ich glaube, so einerseits, dass die Frage, die du gestellt hast, ne, wo kann man sich informieren? Es gibt mittlerweile schon seit dieser... Einmarsch angefangen hat, auch in ähm, linken Zeitungen und Medien in Deutschland Interviews mit Leuten aus Osteuropa, also aus Russland und aus der Ukraine. Das ist cool auf jeden Fall. Das Problem ist, dass viele andere Quellen, auf die ich jetzt Zugriff habe, die sind halt nicht auf Deutsch und nicht auf Englisch. Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu empfehlen, weil, wie ich schon gesagt habe, es gibt einfach diese Sprachbarriere und also ich hoffe, dass die jetzt auch quasi von der osteuropäischen Seite auch vielleicht mehr überwunden wird, indem da die Leute mehr auf Englisch ähm, schreiben. Ich kann, äh, wir können nachher vielleicht ein paar Links zu dem Podcast dazu tun. Es mhm. gibt ein paar Seiten, die ich aus der Ukraine kenne und die ich aus Russland kenne, die auch hin und wieder mal sehr selten auf ähm, Englisch veröffentlichen. Da kann sich dann jeder das angucken. Also jetzt so den, den guten Tipp habe ich jetzt auch nicht. Ansonsten würde ich... Ich hätte nicht, gesa nicht gedacht, dass ich sowas sagen würde, aber jetzt, nachdem ich viele Diskussionen im Internet vor allem mitverfolgt habe zu diesem Krieg, habe ich einen großen Respekt vor Leuten, die sagen, ich weiß nichts darüber und deswegen werde ich mich da irgendwelche Urteile enthalten. Weil es wird halt so viel Bullshit einfach geschrieben, und die Leute sind auch ziemlich unvorsichtig, oder skrupellos, wie auch immer man das nennen will, einfach Infos zu verbreiten, ohne sich dann groß drum zu kümmern, woher die Infos stammen und was es mit denen auf sich hat. Also ich bin immer, wenn ich gut gelaunt bin, denke ich mir, ja, okay, die Leute wissen halt nicht zu viel und es gibt eine gewisse Hilflosigkeit und man versucht die vielleicht damit zu kompensieren, dass man ganz viele Informationen aufnimmt und weiterverbreitet. und da gibt es vielleicht auch verständliche nachvollziehbare Gründe. Aber wenn ich schlecht gelaunt bin, denke ich mir einfach nur, alter aus welcher Kloschüssel trinken die Leute jeden <lacht> Morgen eigentlich, dass bei denen sowas rauskommt. Also auch weil du die IMI vorher erwähnt hast, ich bin da <lacht> sehr schlecht darauf zu sprechen, weil ich vor einigen Wochen auf einer Veranstaltung war, wo nicht nur von der IMI, sondern aus anderen friedenspolitischen und anti Gruppen Leute auf dem Podium saßen, die haben halt Wort für Wort Propaganda der russischen Regierung von sich gegeben. Also es fing damit an, dass natürlich Russland nur Frieden will und dass die NATO diesen Krieg gegen Russland plant, bis zu dem, dass halt die ukrainische Regierung ein Genozid im Donbass veranstalten wird, was halt richtig krass ist, also richtig krass finde ich als Linker irgendwie so einen Scheiß zu sagen... In der Öffentlichkeit. Also es gibt schon viele Sachen, die mich einfach aufregen und vielleicht wäre es besser, wenn die, sich die Leute einfach nicht dazu äußern würden, wenn die schon keine Ahnung haben vom Thema. Ähm, genauso diese ganzen Sachen mit, dieses ganze Thema mit den Nazis in der Ukraine. Ja, es gibt Nazis in der Ukraine und es steht auch jedem frei, darüber zu reden. Und es gibt auch Leute, die ja schon seit Jahren zu dem Thema arbeiten, vom AIB oder keine Ahnung die haben da auch vielleicht ganz gute Infos, aber dass jetzt plötzlich allen auffällt, dass es Nazis in der Ukraine gibt, obwohl es die Jahre davor einfach niemanden einen Scheißtag interessiert hat, und dass die Leute auch dieses Nazi-Problem damit bebildern, dass die so Fotos posten vor acht Jahren, die irgendwie, wo irgendwie so ein ukrainischer Politiker ein Foto mit Nazis hat. Und allgemein frage ich mich bei dem Thema, was, was wollen die Leute damit sagen? Irgendwie ist es blöd, wenn es Nazis gibt. Wäre cool, die ukrainische Linke zu unterstützen, irgendwas gegen, gegen diese Nazis zu machen. Aber was, was will man mir sonst damit sagen, mit diesem Thema? Dass man halt ganz kritisch ist und auch über die Nazis Bescheid weiß? oder?
0: Naja, da würde ich da habe ich tatsächlich ein bisschen eine andere, also ja, es gibt dieses jetzt, dass, uralte, äh, dass ältere Bilder halt gepostet werden und dass das sicherlich halt im schlimmsten Fall nochmal diesen, was Putin halt angeführt hat, ähm, um, um da irgendwas äh, Zeude zu, zu legitimieren, diese Denazifizierung, dass es diesen Diskurs nochmal begießt, aber ich würde schon sagen, es ist ein bisschen einfacher als, ja, da gibt es nämlich auch Nazis, das sind nämlich halt sozusagen kämpfende Einheiten und das muss man schon sehen, also es sind halt Nazis mit Waffen. Man muss das halt quasi auch gerade rücken und so sagen, okay, bei den letzten Wahlen sind die unter der 3%-Hürde geblieben, die halt nötig gewesen wäre, um da ins Parlament zu kommen. Aber es sind halt quasi in den offiziellen, ich weiß nicht welche Gru Truppen genau, aber halt in, in, der, in der Armee eingegliedert, gibt es nicht nur einzelne Nazis, sondern da gibt es mehrere Einheiten, die extrem rechts sind. Ob da jetzt alle quasi hundertprozentige Hitleranhänger sind oder ob das nicht eine Mischung ist zwischen halt Neonazis ukrainischen Faschistinnen etc. Und dann gleichzeitig muss man aber halt eben auch erwähnen, dass halt Putins Russland halt in den letzten Jahren einfach massiv die extreme Rechte in Europa unterstützt hat. Aber ich würde halt beides schon richtig ausbuchstabieren, nicht nur sagen, ja, da gibt's auch Nazis. Es gibt übrigens auch äh, Nazis aus Russland, die auf der ukrainischen Seite kämpfen, weil ja. sie Putin
1: scheiße finden. Ja, schon. <lacht> Also ich habe auch viel Verständnis für, ähm, keine Ahnung, Leute, die Antifa-Arbeit machen und dann zu sowas recherchieren. Da gibt es ja auch gute Recherchen einfach dazu. Ähm, ich frage mich nur bei Leuten, die das jetzt, die sich jetzt plötzlich daran erinnert haben, obwohl es die vorher nie interessiert hat, was die eigentlich damit ähm, sagen wollen. Und ich glaube, was die damit sagen wollen, ist, das, also, beziehungsweise so habe ich die Argumentation oft gelesen, dass gesagt wird, ja, die Ukraine wird hier so als Musterdemokratie, als Land der Freiheit dargestellt in den westlichen Medien und deswegen müssen wir das Land unterstützen und wir wollen hier so einen kritischen Gegenpunkt machen und nochmal daran erinnern, ja, es läuft nicht alles gut in der Ukraine, da gibt es auch Nazis. Das stimmt. Genau, es läuft nicht alles gut in der Ukraine. Die, die ukrainischen Linken wären auch die Ersten, die einem da Auskunft geben könnten, was da alles äh, schlecht läuft. Ich finde es auch okay, also im Prinzip kann man ja auch nichts dagegen sagen, dass jemand auf irgendwelche Missstände in anderen Ländern verweist. Ich finde es nur dieses Phänomen, dass man jetzt meint, unbedingt alle auf diese Nazis in der Ukraine hinweisen zu müssen. Ich finde es einfach seltsam. Ich kann es vielleicht auch nicht so richtig beschreiben, warum ich das seltsam finde. Es gibt bestimmte Sachen, die kann man nicht äh, kritisieren, wenn jemand keine Ahnung, in der Öffentlichkeit laut furzt, kann man das auch nicht kritisieren. Ja, also, sachlich, wohl, aber ich. Aber ich frage mich dann schon, warum machen das die Leute? Naja, okay, das mit dem Furzen ist ein schlechtes Beispiel, aber <lacht> es gibt Leute, die zum Beispiel mit Absicht vulgär sind, um irgendwie zu provozieren. Und das kann man auch nicht kritisieren und trotzdem finde ich es nicht gut. So geht es mir, glaube ich, mit diesem Nazi-Thema ein bisschen. Naja, Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Genau, ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt ist, und das scheint hier auch so ein bisschen angekommen zu sein, dass man generell sich anders Gedanken machen sollte über außenpolitische Konflikte. Dass man von diesem, wie hast du das genannt, manichäischen Weltbild wegkommen muss? Mhm wo es halt die bösen NATO auf der einen Seite gibt und die guten irgendwas oder vielleicht auch nicht die guten, aber die nicht näher definierbaren Opfer der NATO-Politik auf der anderen Seite. Das ist halt nicht der Fall. Geopolitik ist viel komplizierter. Und da muss man auch versuchen, durch eine Analyse einen, finde ich, einen eigenständigen, linken oder sozialistischen Standpunkt zu haben und zu vertreten, eine eigenständige Position, die nicht auf so einer abstrakten Ebene funktioniert, wie wir wollen Frieden oder wir sind für Völkerrecht. Ich finde das trotzdem, also ist auf jeden Fall die richtige Position für die Einhaltung des Völkerrechts zu sein, aber das ist bei ähm, konkreten Konflikten eine Position, die einem auch nicht so viel auf die äh, an die Hand gibt. Hm? Im Prinzip sollte meiner Meinung nach der sozialistische Standpunkt sein, natürlich, das hat, glaube ich, jetzt kann ich hier sogar Marx zitieren, obwohl ich kein Marxist bin, in der, wo war das, muss ich nachher recherchieren und nochmal reinschneiden. <lacht> es gibt auf jeden Fall so ein... mehr des bla Ja, das war, glaube ich, ähm, irgendwie so ein Grußwort für die erste Internationale oder sowas, wo Marx sagt wo Marx lustigerweise auch sich so ein bisschen über Russland aufregt und äh, dann sagt, der vernünftige Standpunkt ist, dass in der internationalen Politik dieselben Grundprinzipien herrschen wie im Umgang zwischen Privatpersonen, nämlich kein Staat hat das Recht, einem anderen Staat irgendwas aufzuzwingen mit Gewalt. Das pflegen wir zwischen uns Menschen und so sollte es auch gegen den, zwischen den Staaten sein. Das ist der vernünftige Standpunkt. Aber äh, immer wenn es einen konkreten Konflikt ähm, gibt, merkt man ihr sofort, dass die Linke sich spaltet, wer ist auf welcher Seite, was sind die besten Maßnahmen. Da braucht finde ich, viel mehr Analyse und Nachdenken darüber, was ist eigentlich die eigene Position und was folgt daraus
0: konkret. Mhm. Mein Appell wäre, hört auf mit den Projektionsflächen. Also sowohl negativ als auch positiv, sondern wenn der Anspruch ist. Also wenn er das nicht ist, dann dann ist das auch nicht meine Kritik, aber wenn der Anspruch ist, uns geht es, Primär um das Leid von Menschen und ich finde, das wäre eigentlich ein grundsätzlich linker Anspruch. Dann darf es nicht dahin kommen, dass ich mir halt die Konflikte aussuche und die äh, Parteinahme, je nachdem, was mir halt reinpasst, von negativer Projektionsfläche, also dann im äh, Anti-Amerikanismus, die Bösen sind die, sind die USA irgendwo oder positiven Projektionsfläche, ich kann irgendwas da an Projekt irgendwo rein projizieren, an Utopie. Das kann ich für, also letzteres kann ich auch ziemlich gut nachvollziehen, also dass man irgendwie so sagt, ja, Rocha War, das ist irgendwie die vorweggenommene Zukunft und ich wünsche den Leuten da beim Aufbau von ihrem Projekt auch viel Glück und ich wünsche das auch den Leuten in, in Chiapas, aber das kann nicht dazu führen, dass ich halt ähm, alles andere ignoriere und dass ich mich nicht für den Rest von Syrien interessiere, was halt außerhalb von diesen kurdischen oder nur Gebieten passiert. Weil da werden ja immer noch Leute gefoltert und umgebracht und es interessiert hier niemanden. Und das heißt, dass ich dann halt mir auch Konflikte anschauen muss, wo es überhaupt keine gute Partei gibt, sondern alles Arschlöcher sind, blöd gesagt. Und da gibt es so viele Konflikte, die übersehen werden. Und wenn der grundsätzliche Anspruch ist, ich möchte da hinschauen oder ich will mich Also es geht um das Leid der Menschen, ich, ähm, ich möchte mir das näher anschauen, dann muss ich halt auch in solche Gegenden wie Ostkongo schauen oder muss schauen, was ist jetzt eigentlich gerade noch im Darfur los, der Bürgerkrieg im Südsudan, ähm, Indonesien in Papua etc., dann muss ich halt tatsächlich Stück für Stück ein bisschen auch die Weltkarte abarbeiten und mich einlesen. Ähm, ansonsten muss ich halt auch ehrlicherweise sagen, okay, der Anspruch ist dann oder zugeben, der Anspruch ist nicht, es geht grundsätzlich um menschliches Leid, sondern ich brauche da offensichtlich halt meine Projektionsflächen und spezifisch irgendwelche Projekte, die ich unterstütze, oder die ganz bösen, äh, Bösewichte, die ich brauche, um halt dagegen zu sein. Und das betrifft alle Strömungen der Linken. Die antideutsche Linke hat sich für den Iran auch nicht sonderlich interessiert, bevor ihnen aufgefallen ist, dass der halt anti-israelisch, antizionistisch, antisemitisch ist. Da hat sich da auch niemand für die Protestbewegung interessiert. Und ich fand solche Projekte wie Antifa Teheran cool. Aber es ist ja auch quasi offensichtlich liegt unterliegt es Konjunkturen, weil gerade interessiert sich auch niemand mehr für die Lage von den Menschen im Iran. Und das ist irgendwie auch ein bisschen traurig. Ich würde zum Thema
1: Einlesen vielleicht noch ergänzen, dass es ja auch durchaus gute Analysen gibt aus der, ähm, ich sag jetzt mal, professionalisierten Friedensforschung, wie man mit Konflikten umgehen kann, ähm, was es da für Methoden gibt, was es da für Mechanismen gibt, wann eskalieren Konflikte, wie und sowas. Und das finde ich auch eigentlich wichtig für Leute, die sich ähm, über den Krieg äußern oder irgendwelche Vorschläge machen, wie man Konflikte lösen kann, dass man sich da wenigstens von Profis äh, mal ein Rat holt und sich diese ganzen Sachen durchliest und nicht einfach nur so, ja, irgendwie so komische, naive Märchen in die Welt bläst, so müssen, müssen sich als einfach alle mal an einen Tisch setzen und dann wird das schon so Also da gibt es ja schon sehr viel Wissen und Expertise auch, die einfach ein bisschen mehr in der Realität gegründet ist und ein bisschen realistischer einfach ist äh, und nicht so idealistisch ist, was sowas anbetrifft. Das fände ich auch ganz wichtig, also das glaube ich, allgemein beim Thema Krieg wichtig, weil ja sehr oft ähm, solche Kriege oder Konflikte sehr stark auf so einer moralischen Ebene diskutiert werden. Ne? Für wen sind wir gegen wen? Wen verurteilen wir? Wessen Regierung fordern wir auf, sofort die Truppen abzuziehen und so ein Kram. Ähm, dabei ist es halt vielleicht nicht die hilfreichste Art und Weise, über Konflikte zu diskutieren und vor allem, wenn man da irgendwas, irgendwelche praktischen Vorschläge erarbeiten will.
0: Und die Konfliktanalyse, das habe ich gelernt im Politikwissenschaftsstudium, die, die bessere Konfliktanalyse ist auch nicht so ja, da gibt es unterschiedliche Gruppen und die haben sich schon immer gehasst und die gehen deswegen aufeinander los. Nein, es muss eine Mobilisierung stattfinden, die meistens durch die Eliten stattfindet. Also es ist nicht so, dass sich irgendwelche Leute anhand von Herkunft, Religion oder Sprache unterscheiden und dass dadurch halt irgendwie Konflikte starten. Es muss eine Mobilisierung geben. Also mir wäre jetzt wären keine Konflikte bekannt. Zumindest die eine Seite muss mobilisieren, die andere fängt sich dann vielleicht an zu wehren, wo das ohne so eine Mobilisierung durch die Eliten stattgefunden
1: hätte. Ja, es gibt auch. Eigentlich in der Forschung ja sehr viele Konflikttheorien, also Theorien, die versuchen Konflikte in ihrer Entstehung und in ihrem Verlauf zu erkennen. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass man in der Linken, hat man so seine linken Weisheiten, äh, die man schon immer gekannt hat und die man so auf alles anwendet. Und äh, damit verpasst man halt, dass es auch aus anderen Perspektiven durchaus nützliche und wichtige Erkenntnisse gibt zu Konflikten. Und die rezipiert man dann nicht und es äh, dann bei jedem Konflikt kommt halt derselbe dasselbe gesagt, ich wollte gerade Bullshit sagen, es muss ja auch nicht immer Bullshit sein, aber es ist halt einfach immer dasselbe und das sollte man nicht machen, ne? denn man sollte sich immer weiterentwickeln. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Das ist ein gutes Schlusswort. Okay, ja, das war es von uns so zu dem Thema. Wie gesagt, das war jetzt keine ausgearbeitete Analyse, sondern eher so Erfahrungsaustausch und Diskussion und wir hoffen, dass für euch auch interessant war und hoffen auch, dass wir uns bald mit dem nächsten Podcast melden können. Und äh, wir hatten schon mal das Format, wo wir beide Bücher vorgestellt haben. Das wollen wir dann in der nächsten Folge auch
0: machen. Genau. Tschüss und bleibt kritisch und gesund. Vielleicht sollte man da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kritik wieder reingießen. Man muss halt quasi mehr Praxis einbringen.